0: gloria a dios porque él es bueno y es digno de ser alabado es digno de ser exaltado y es digno de ser glorificado amén pueden dar un aplauso más al señor esta mañana gloria a dios gloria a dios porque él es bueno y como dice la palabra él nunca desampara la obra de de su mano. Si tú eres obra de la mano del Señor en esta mañana, yo quiero ver tu mano. Levanta tu mano si tú eres obra de la mano del Señor. Déjame decirte, el Señor nunca te ha desamparado y nunca te desamparará. Iglesia en casa, el Señor nunca te ha desamparado y nunca te desamparará. Por él está contigo. Él está contigo. El poderoso de Israel está contigo ¿Se recuerdan de ese coro? Eres el poderoso de Israel El poderoso de Israel la voz. Al poderoso de Israel Ok, Don. No. Eso quiere decir que, que, que Ese es un corito bien viejo Si no se lo saben es porque Eres parte de la nueva generación pero gloria a Dios, gloria a Dios, porque servimos al Poderoso de Israel. Amén. Y Él no ha cambiado y no cambia. Es el mismo ayer y hoy por los siglos. Sigue sanando, sigue restaurando, sigue levantando, sigue haciendo milagros, sigue haciendo prod prodigios, porque Él es el Poderoso. Y de la misma manera que se lo dijo Abraham y a Sara, y se lo dijo a Moisés, te lo dice a ti en esta mañana, ¿será que mi brazo se ha cortado? No. Él puede, y Él quiere, y está obrando. Amén. Un aplauso más al Señor esta mañana. Bueno, como ustedes saben, hoy estamos comenzando la serie nueva, la cual tiene por título... Baches de la vida, como nuestro hermano Ralph nos, lo, nos los presenta. Yo me recuerdo hace unos años atrás que mi esposa, en aquel entonces creo que todavía no, está, no, no estábamos casados todavía, ella tenía un Volkswagen Bug, y creo que el house está muy alto, tienes que bajarlo un poquito. Ella tenía un bug, un virus, ¿saben cuál es ese? Y ella estaba conduciendo hacia su casa, bajando por Miller, y de repente le dio un bache. ¿Y sabes qué sucedió? Todo el aire se le salió de la goma. De repente ella me llama y me dice, me ponché, no sé qué pasó, le di este bache. Y yo fui hacia allá para poder cambiarle la goma como todo caballero, caballero hombre. Y me di cuenta que el bache no solamente hizo que se saliera todo el aire de la goma, sino que la llanta en sí se jorobó. Nos costó cientos de dólares llevar esa llanta, el rim, para ser corregido, para ser arreglado, para poder volver ponérselo al auto. Y de la misma manera, en nuestra vida diariamente nos encontramos con baches. Y los baches causan problemas. Mira, déjame darle un unas cuantas estadísticas en esta mañana para que vea. ¿Sabes qué dice la AAA? ¿Sabe quién es AAA, verdad? Todos sabemos AAA. Ellos dan de estimado que aquí en los Estados Unidos se gasta no 1, 2, 2, sino 3 billones de dólares al año arreglando autos que han tenido problemas por un bache que le dieron. Entre gomas, llantas y la suspensión del auto. 3 billones de dólares al año. En la India, dan de estimado que tres mil personas al año mueren a causa de accidentes causados por un bache en la carretera y más de 8,000 al año heridos por accidentes causados en baches en las carreteras. Great Britain, Inglaterra, en el 2017 dieron un estimado que costaría 12 billones de dólares reparar todos los baches en la carretera de su país. Pueblo, déjame decirte, en el mundo entero hay baches en las carreteras. ¿Y qué es un bache? Le voy a dar la definición. Un bache es una depresión en la superficie de una carretera. Generalmente pavimento de asfalto donde el tráfico ha eliminado pedazos rotos del pavimento. Es lo que es un bache. Y quiero que vaya conmigo un momento al libro de Juan capítulo 16... Verso 33. Mira lo que dice Juan 16, verso 33. Aquí hablando Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Una vez más, este Jesús hablando, estas cosas os he hablado para que en mí tendréis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para nuestra serie le voy a dar una definición a lo que yo le llamo un bache de la vida. ¿Están listos para esta? Un bache de la vida son depresiones en el camino de la vida que provocan heridas y dolor en nosotros y los que nos rodean. Una vez más. Baches de la vida son depresiones en el camino de la vida que provocan heridas y dolor en nosotros y en los que nos rodean. ¿Sabe? Le expliqué lo que le sucedió al auto de mi esposa cuando le dio a ese bache. Causó en su automóvil un problema. Causó un problema inmediato. El aire se le salió de la goma. Causó un problema que tuvimos que tener por un tiempo hasta que pudimos reparar la llanta y ponérsela de nuevo al carro. Déjame decirte, gracias a Dios no tuvo un accidente cuando le dio al bache y se le fue toda el aire de la goma. Pero en nuestra vida, que es un bache de la vida, algo que causa heridas y dolores en nosotros y los que nos rodean. Pero tengo buenas noticias para nosotros. Jesús es la solución. La realidad es esta. Los baches están por todas partes. En todo el mundo nos encontramos baches. En toda carretera nos encontramos baches. ¿Y cómo suceden estos baches? Mira, me he hecho experto en carretera en esta serie preparándome para ella. ¿Sabe? Hay dos cosas que causan un bache, agua y tráfico, agua y tráfico. El agua empieza a entrar por las diferentes rajaduras que se han hecho y mientras va pasando por ella el tráfico empieza a despedezar hasta que pedazos del pavimento se salen y empieza a construirse ese hueco. Y déjame decirte, en nuestra vida hay lluvia y hay tráfico, la cual causa que vengan baches de la vida. Pero, ¿qué dijo Jesús? Dijo que nuestra paz está en Él. Tú y yo encontramos nuestra paz en Jesús de Nazaret. Encontramos nuestra paz en Cristo. Es más, yo quiero que tú digas eso esta mañana, yo encuentro, mi paz en yo encuentro mi paz en Cristo. Iglesia en casa, ponlo igualmente ahí en el comentario, yo encuentro mi paz en Cristo. Jesús dijo, en mí tendréis paz, en mí tendréis paz y nuestra paz la encontramos en Cristo. Si estás anotando en esta mañana, yo quiero que tú anotes esto. Mientras hayan carretera, se formarán baches. Mientras hayan carretera, se formarán baches. Mira, si usted sale de esta, aquí de la iglesia esta mañana, van a ver que en el mismo estacionamiento de este shopping center hay unos baches. Que lo han llenado como tres o cuatro veces. Pero sigue lloviendo y sigue pasándole tráfico. ¿Y qué sucede? Vuelven a salir. ay pastor yo pensé que cuando yo venía a Cristo todos los problemas se iban, no lo que tenemos es que en el medio de circunstancia la paz de Él está con nosotros, en el medio de tormenta, en el medio de dificultad en el medio de trastorno, en el medio de que venga lo que venga porque nuestra paz está en Él tenemos confianza y tenemos paz y qué fue lo que Él dijo él dijo así: Yo he vencido al mundo. Y déjame decirte en esta mañana, recuérdense que Jesús ha vencido al mundo. Jesús ha vencido al mundo. Ese problema, ese bache, esa circunstancia, Jesús ya la ha vencido. ¿Sabe lo que dice Primera de Pedro 5:8? Mira lo que dice Primera de Pedro 5:8. Dice así sed sobrios y velad sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar en otras palabras no andas conduciendo en la carretera de la vida texteando a otra gente mantente alerta para que no caigas en el bache A mí yo no me ceso de sorprender la cantidad de gente que andan conduciendo en el teléfono. Y no solo, ay, es que estaba en estaba en la luz roja, mentira, en la luz roja se scroll también, pero mientras que estaba manejando también lo tenía ahí visto. ¿Y sabe qué sucede? Cuando no le estás prestando la atención a la carretera, terminas dándole al bache porque el bache va a venir y mientras más cosas sucedan más problemas vienen pero Jesús te dijo yo he vencido al mundo ya yo lo vencí Él es el que viene y repara la carretera para que podamos conducir bien sobre ella porque Él es el que la repara y Él ha vencido al mundo. Jesús ha vencido al mundo. Y él prepara los baches en nuestra vida. Quiero que vaya al libro de Romanos esta mañana. Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8 cuando lo tengan pueden decir amén. Y voy a comenzar leyendo en el verso 31. Dice, "¿Qué pues diremos?" A esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué promesa más fuerte sobre la cual nosotros nos podemos parar firme? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si él dio a su único hijo, ¿cómo no va a venir también a arreglar el bache en la vida tuya? ¿Cómo no va a venir a llenarlo para que puedas conducir tu vida tranquilamente y en paz? El que no escatimone a su propio hijo. ¿Sabe lo que significa no escatimar, verdad? All costs. Yo me río a veces, hay personas que van a comprar algo y compran el, el, el auto del año con todos los periquitos, todas las cosas, verdad? Y lo aseguran con un PIPPD. Que si algo le pasa no hay cobertura ninguna. Mi mamá es agente de seguro, he escuchado muchas historias. O compran una casa y van a ponerle el, 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 la, los... los eh, Appliances nuevos y compran los appliances súper buenos y vienen y le dicen, ¿sabes qué? Debes cambiar este pedacito de la plomería o debes cambiar este eh, tomacorriente para que todo te dure, para que esté bien. No, 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 eso no se ve. Ah, a veces esas cosas que no se ven, terminan que costándote mucho. Porque déjame decirte, el bache no sale de momento. Empieza cuando esa agua llega a la parte de abajo donde hay tierra debajo del asfalto y empieza a caer esa tierra y moverla, que entonces el pavimento empieza a caer. ¿Sabe lo que dice las la, la, la compañías que preparan la carretera? Dice que el 70% 70% de partes de la carretera que tengan rajaduras que no reparan terminan en baches en tres años. Tú ves una rajadura en el, en el asfalto, si no lo reparan, de aquí a tres años con la lluvia y el tráfico se convierte en un bache. Pero Dios no escatimó ni a su propio hijo, sino lo que entregó para que tú, para que tú, para que tú, para que tú, para que ustedes en la casa y todos ustedes y yo, nosotros podamos conducir la carretera de la vida tranquilamente y en paz. Continúa diciendo, mira el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o baches de la vida? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú y yo, porque Jesús ha vencido al mundo, nos convertimos en más que vencedores. Tú y yo, porque hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no importa el bache que se te enfrente en tu vida podemos navegarlo, guiado por el Espíritu Santo. Y clamar al Señor, y Jesús viene y arregla el bache. Y no lo arregla así como una remendadita, no, 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 Él viene y lo hace de la manera correcta, para que en tu vida puedas andar tranquilo y en paz. Yo no sé si alguna vez tú has conducido en una carretera llena de baches. Y el carro va... Parece que estuvieras montando caballo en vez de ir en un auto. Y uno mira a la persona en el auto y dice, pero ¿cuándo van a arreglar esta carretera? ¿En qué momento? ¿Cuándo lo van a hacer? Déjame decirte. A través de Jesús nosotros podemos superar cualquier bache que se forme en el camino de la vida. A través de Jesús podemos superar cualquier bache, cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier dolor, cualquier cosa que se te enfrente, lo podemos superar porque una vez más, Jesús es el que repara los baches en nuestra vida. Jesús es el que los repara. Tenemos que nosotros estar alerta. Hay veces que nosotros no tropezamos y caemos, no por ninguna otra razón que no estábamos alerta, que no estábamos prestando atención. Por eso una vez más, Pedro nos recuerda, sed sobrios y velad, nuestro adversario, el diablo, Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Le dije la definición de un bache. ¿Cómo sucede? Agua y tráfico. Cuando el auto va conduciendo, esas piedras van saliendo. Pero el diablo, él anda buscando en nuestra vida dónde hay una cosa que ya él puede ir y remover para que de repente venga el bache. Para acelerar la circunstancia, para acelerar la situación. Pero nosotros, guiados por el Espíritu Santo, podemos ir conduciendo el auto en nuestra vida y aunque venga el bache, hacemos, uh, y lo esquivamos. Y seguimos andando por ahí, y vemos el bache, uh, y lo esquivamos. Y le decimos, Jesús de Nazaret, el que has vencido todo, ven y repara el bache. Ven y llena. Ven y haz lo que tú quieras hacer, pero quiero que sepas algo y recuérdate de algo. Mientras que sigas vivo, mientras que haya carretera, vuelven a surgir otros baches. Y en el día de hoy yo quería comenzar a, le, a poner esta fundación de lo que es un bache. De lo que es un hueco en el cual nosotros a veces caemos. Y apuntara de que Jesús es el que puede llenar cada bache porque Él ha vencido el mundo. Porque Dios no es a su propio Hijo. ¿Cómo entonces te va a dejar a ti con una carretera que no esté lisa y lista para poder ir? Pero tenemos que nosotros clamar a Él. Tenemos que nosotros clamar a Él. ¿Sabes? Muchas veces nosotros vemos cosas que no están funcionando y no lo reportamos. Aquí en el mismo edificio, voy a dar un ejemplo. A veces el elevador se ha roto. Yo siempre subo por las escaleras usualmente. Y me entero, alguien me dice, ay, no estaba funcionando. Entonces yo empiezo a preguntarle a la gente, ay, ¿desde cuándo no está funcionando? Ay, no, paró de funcionar el lunes. Y es el jueves. Y yo llamo al dueño. Señor, Fulano. El elevador no está reparando, dice, yo no sabía, nadie no me lo había dicho. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos un problema y decimos, bueno, como yo puedo subir la escalera, no importa. Sin pensar que ese problema a otro también le afecta. Porque qué es un bache de la vida, que le dije de definición, algo que a ti te causa dolor o problema, pero también a los que están alrededor de ti. O en la misma carretera vemos problemas. Hay alguien más lo va a repartar, otra persona. Deja que llame otro. Deja que lo haga otro. No, Dios quiere usarte a ti, no solamente para solucionar las circunstancias en tu vida, pero en las carreteras, en los otros que están conduciendo también. Pero para poder hacer eso tenemos que mantenernos sobrios y velando. Vigilando, mirando, aprestos, atentos a lo que dice el Señor, a sus promesas para poder entonces seguir traser, navegando como Él quiere que naveguemos. Evitando cada bache, cada circunstancia, cada problema y sabiendo que Jesús es el que repara todos los baches. Jesús es el que resuelve. Jesús es el que sana. Jesús es el que levanta. Jesús es el que restaura. Jesús es el que murió por ti y por mí. Y Dios. He didn't go the cheap route. Él no escatimó nada. Quiere decir que en este momento en tu vida tampoco va a escatimar nada ¿por qué? porque sabemos que Jesús ha vencido al mundo y podemos caminar en paz porque Él está con nosotros y como está con nosotros y nunca nos ha desamparado nos ha hecho más que vencedores y los baches en nuestra vida, los podemos esquivar y clamar a Él, y Él los llenará. Él los llenará. Pongámonos en pie. Fin. Señor, en esta mañana nosotros te adoramos y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque Tú eres fiel. Te damos gracias, Señor, porque Tú nunca nos desamparas, porque nunca nos has desamparado, porque nunca nos desampararás. Y, Señor, en esta mañana te presentamos baches de nuestra vida, problemas y circunstancias a las cuales tal vez nosotros hemos caído y pegado mientras que se estamos conduciendo en la vida y te pedimos en esta mañana Señor que tú sanes que tú restaures y que llenes esos baches de la manera que solamente tú puedes hacer. te damos gracias Señor porque tú eres bueno y porque tú eres fiel. en el nombre de Jesús Adora al Señor.